0: Estamos em mais um episódio do Podcast Segredos Financeiros. Hoje eu quero aproveitar, né, esse episódio está sendo publicado no dia 27 de junho de 2019. Ah, ontem eu levei a público, através da carta do fundador, e também disponibilizei o link através das minhas páginas nas redes sociais, um documento que eu escrevi, é um documento de 57 páginas, ah, um pequeno livro, se você quiser, que eu chamei de Manifesto Independência. E aí ah, eu estou gravando esse episódio, inclusive no próprio dia 27, Estou gravando agora, a gente vai editar e vai publicar, é, tirando o episódio que seria publicado hoje e que vai passar a ser publicado na próxima semana. Então a gente mudou aqui a ordem por um motivo simples. Algumas pessoas ah, que leram o manifesto ah, voltaram para mim e disseram o seguinte, Arthur, esse é um documento extremamente importante, extremamente relevante, mas nem todo mundo vai conseguir ler um documento de 50 páginas, cara. Então você deveria ter outras formas de levar esta informação ao conhecimento das pessoas e eu refleti sobre isso, eu acredito que que uma das formas de fazer isso é gravando um conteúdo em áudio então eu vou tentar ser mais objetivo do que o manifesto em si para não ser um podcast muito extenso mas aqui vai minha versão em áudio com algumas uh, algumas reflexões inclusive que não estão no manifesto vai aqui uma versão do manifesto independência através do podcast segredos financeiros se você se interessa por educação financeira digo mais se você se interessa pelo assunto dinheiro tá de forma super abrangente super genérica você não deveria deixar de escutar esse episódio. Vamos a ele. Então. <risos> Veja, a provocação aqui é o seguinte: é, pergunta, você Aprender alguma coisa sobre finanças na internet, no YouTube, no Instagram? Outra pergunta. Existe algum influenciador ou alguma youtuber que fala sobre o assunto e que você admira essa pessoa? O convite que eu faço para você aqui agora é o seguinte. Tenta resgatar por que é que você admira esse profissional ou essa profissional. O que é que fez você chegar nessa youtuber ou nesse youtuber? Como que você chegou lá, tá? Tenta resgatar por que é que será que você considera essa pessoa uma referência? E aí, à medida que eu for trazendo o conteúdo do manifesto, talvez você consiga chegar a esta conclusão com um outro olhar. Por enquanto, guarda essa informação, guarda na tua mente quem é essa pessoa, e já já você vai voltar para ela. Veja, o que eu vou disponibilizar nesse podcast aqui é um conteúdo que você não vai encontrar outros educadores financeiros falando sobre o assunto. Talvez isso aconteça no futuro próximo, a partir do próprio manifesto, mas até então, até o dia de hoje, você simplesmente não encontra outra pessoa falando sobre o assunto, tá? Pelo menos não de de forma tão transparente, e tão honesta como eu estou fazendo aqui agora com você. E ah, o motivo de entregar esse conteúdo, tá? O principal motivo é muito simples de entender. Eu acredito verdadeiramente que ter conhecimento de tudo isso que eu vou passar para você agora nesse podcast pode fazer com que você invista melhor os seus recursos de forma consistente ao longo da tua vida inteira. Eu sei que é uma entrega muito ousada, né, que parece muito ousada mas você pode me cobrar no final desse podcast, no final desse episódio, se isso realmente não deve acontecer. Beleza? Então, há um esclarecimento super importante antes de entregar o conteúdo do manifesto. As informações que estão contidas no manifesto, e por sinal, se você quer receber o manifesto, é só você falar comigo nas redes sociais, ou você vai encontrar um link no meu perfil Instagram, ou no próprio site da Empreender Dinheiro, vai lá em blog, tem... Uma carta do fundador que tem o um link para o manifesto é super fácil de você encontrar, tá? Ah, se você quiser acessar o documento na íntegra. Mas o fato é que, tanto o conteúdo desse episódio como o conteúdo do próprio manifesto escrito é baseado em fatiais né? Então é, é importante deixar isso claro. Por quê? Porque a, a lógica do manifesto ela é contraintuitiva. Você, por alguns momentos, vai ter dificuldade de assimilar as coisas. Por isso que é necessário Usar alguns codinomes, mencionar algumas situações reais e, sobretudo, deixar claro que isso é baseado em fatos reais. Não se trata de uma quebra de braço ou queda de braço, não se trata isso, né? Não se trata de uma crítica aos profissionais envolvidos no manifesto, porque primeiro eu não faço menção direta a esses profissionais e ah, por um motivo simples também, né? Não seria nem inteligente da minha parte querer comprar uma briga com as principais referências da indústria. Né? E digo também, isso está lá no manifesto, né? todo o mérito para esses profissionais, eu admiro os profissionais, mas a crítica não é a os profissionais, e sim as relações que são construídas na indústria de educação e letramento financeiro no Brasil, é, e a forma pouco transparente como estas relações estão expostas ao público final que está interessado em uma educação financeira mais honesta, que é o seu caso, por exemplo, que está aqui escutando um episódio de um podcast que trata de educação financeira e empreendedorismo. Né? Então veja, o Manifesto de Independência, dito isso, vamos em frente. O Manifesto de Independência é uma antítese. Em finanças, uma antítese é uma tese, que pode ser de investimentos ou não, né? mas é uma tese que se sobrepõe a uma tese original. Então ela é uma nova tese... Tá? E ah, para explicar a antítese, né, que é o manifesto em si, eu preciso rapidamente perpassar pela tese. Ah, no manifesto, eu, eu, eu coloco em detalhes a minha tese, mas aqui eu vou ser mais objetivo e vamos canalizar mais energia para discutir a antítese. A tese, então, de forma super objetiva, é a, é, é a tese que norteia a atuação de quase que todos os educadores financeiros que eu conheço. E eu estava incluso dentro desse direcionamento. É uma tese de que o sistema é feito para que a gente não enriqueça. Né? Se você parar para observar, a gente, ah, sobre a perspectiva educacional, não, não somos preparados para tomar decisões financeiras inteligentes. Sobre a perspectiva econômica, a gente tem mais pressões que atrapalham a saúde financeira do que pressões que nos ajudam. Da perspectiva, da perspectiva social, a gente tem uma série de pressões muitas vezes a gente nem percebe que elas acontecem, mas que fazem com que a gente tome decisões ineficientes sobre a perspectiva de construção de riqueza, faz com que a gente tenha uma sistemática no Brasil onde não há transferência de riqueza entre gerações, e eu explico tudo isso em detalhe, mas, sendo super objetivo, é, a gente tem um sistema que é configurado para que eu não enriqueça. E quando eu não enriqueço, isso é vantajoso para muitas instituições financeiras. Porque a decisão, a decisão financeira de baixa qualidade que eu tomo com o meu dinheiro, às vezes ela é ruim para o meu bolso, mas ela é lucrativa porque ela, ela é ruim para mim porque. Por exemplo, se eu vou comprar um produto de investimento que tem um spread muito alto em favor da instituição financeira, ela é ruim para mim, mas ela é boa para a instituição financeira. Desde o acionista da instituição financeira até o gestor na ponta que está me vendendo esse produto e que vai ser comissionado por isso. Né? Quanto maior a comissão da empresa, da instituição financeira, maior é a capacidade dela de entregar uma remuneração variável gorda na ponta. Este, inclusive, é um dos motivos pelos quais você tem... As pessoas que comercializam esse produto, comercializando produtos que sabem que são ruins, né? E ah, elas, inclusive, porra, não tem muita alternativa, né? não tem muita escapatória, porque são cobradas por isso, né? Tem metas a bater, etc. etc. Então a gente tem uma, uma configuração e, e até perigoso, né? Quando, quando você chega nessa conclusão, porque, veja, quem investe mal o dinheiro, na verdade, é um super-herói. Né? Se aquela tese de que o sistema é feito, a né? engrenagem é feita para que eu não invista né? ou para que eu não tenha sucesso financeiro, se essa tese é adequada... É... E, e eu acredito que ela é, sim, se você for analisar tecnicamente, né? E perceba, no Brasil a gente tem um problema de distribuição de renda enorme. Mas isso ultrapassa a barreira da distribuição de renda. Porque as famílias que têm renda familiar, média, sensivelmente acima da média nacional, ainda assim sofrem muito ao longo da sua vida produtiva, né? Do ponto de vista financeiro. Então, a, o problema é crônico, né? E... E quem investe mal, por exemplo, que é esse exemplo que eu estava trazendo aqui da relação com com as instituições financeiras, é um super-herói porque essa pessoa em tese ela já ela já ela já superou toda uma, uma série de dificuldades. Nós está falando de, uma, de um de um percentual privilegiado da nossa população que vai investir dinheiro, né? Uma pessoa que já super controlou as dívidas, que ela tem um orçamento superavitário, gera poupança e ela vai investir essa poupança. E ainda assim esses poucos super-heróis são prejudicados, porque quando a gente vai investir, a gente investe mal. Né? Investe por uma série de fatores, e aí é muito comum as pessoas tentarem uh, 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 vitimizar ou vilimizar. Né, que é tornar vilão os bancões, né? é, porque de fato os bancões distribuem produtos que são descaradamente ruins e quando você não tem instrução financeira você acaba comprando os produtos, não tem jeito. É, sendo que essa, essa é uma leitura pouco inteligente do meu ponto de vista. Por quê? Porque não se trata de ser ruim, não adianta colocar a culpa no terceiro. Isso aqui é um processo de autorresponsabilidade, eu tenho que entender que isso faz parte do jogo. E se faz parte do jogo, eu tenho que assumir essa responsabilidade. O gerente do banco ele não acorda de manhã dizendo assim, porra, hoje eu vou foder uns 5 na agência. Isso não existe, né? Inclusive eu conheço alguns bancários, pessoas do bem, mas pessoas que tem que bater meta, porra. Você no lugar dele faria a mesma coisa. Então, é, se você quiser entender um pouco melhor esse processo, eu recomendo fortemente que você ouça o episódio Economia Comportamental, que eu trago o olhar do, a, do Dan Ariely, né? Do professor Dan Ariely, que ele explica inclusive porque é que as pessoas mentem, dentre outros motivos, por que é que mentem quando o assunto é dinheiro. Então, veja, se não dá pra é, esperar um comportamento do terceiro que sempre vai me ajudar ou que vai fazer com que eu tome as melhores decisões, com o meu dinheiro, isso não dá para terceirizar essa responsabilidade, e eu tenho uma engrenagem que me pressiona do ponto de vista econômico, social e educacional, a solução está na educação porque eu não consigo mudar a, 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 o cerne né, das conjunturas econômicas, eu não consigo mudar a taxa de juros, eu não consigo mudar a inflação, eu não consigo neutralizar as pressões sociais, porque eu vivo em sociedade, mas eu consigo buscar a instrução financeira. E com a educação financeira, começaram a tomar decisões melhores. Então, essa era a tese, né? e, e acreditando nisso, se você para para olhar, né, e o problema é financeiro e a saída vem através da educação, a educação financeira que pode nos ajudar a fugir do que o Robert Kiyosaki coloca como a corrida dos ratos, né? A, a ter mais tranquilidade financeira, realmente conquistar nossos sonhos, não depender do sistema, etc. etc. Então, é, nessa perspectiva, os educadores financeiros despontam como solução. O educador financeiro ele vem para mudar esse quadro, ele desponta de certa forma como uma esperança, porque ele é responsável por trazer lucidez ao pensamento daqueles que são leigos quando o assunto é finanças. E nos últimos anos, né, acho que de forma muito intensa nos últimos cinco, mas isso começou nos últimos dez anos, a o poder de influência dos educadores financeiros, alguns deles sobretudo, ficou muito notório, né? Porque com a história da internet, a gente ganha uma força de distribuição muito grande, né? E aí alguns educadores financeiros começaram a ganhar muita audiência. Mas o fato é que a ah, porra você tem ali, de novo, como eu coloquei, o educador financeiro como uma grande solução. Então eu acreditei nesse propósito. Né? Eu sou investidor em mercado de capitais há mais de 15 anos, comecei cedo, e há cinco anos eu começo a, a, a trabalhar efetualmente com educação financeira. E ah, há alguns anos eu vivo de educação financeira. Fui me fazendo outros negócios, hoje eu me dedico ah, quase que exclusivamente a empreender dinheiro, o meu negócio é esse, é daqui que vem minha renda. Então, ah, o que, que aconteceu, né? De cinco anos para cá, atuando como educador financeiro e militando em prol de um propósito muito firme, perseverando e porra, trabalhando duro, como acontece em qualquer outra profissão, eu comecei a ter resultado. Eu comecei a ascender na minha profissão e quando isso aconteceu, recentemente, de alguns meses para cá, né, seis meses para cá, esse crescimento foi mais expressivo e fez com que eu tivesse acesso a alguns dos principais profissionais da indústria. Pessoas que eu admiro, pessoas que eram grandes referências, e, e, e eu, quando eu fui tendo acesso aos bastidores, eu me deparei com algumas coisas que não estavam previstas no meu script original. Né? É, foi aí que eu percebi que a minha tese não era verdadeira. Né? Então, teve um processo de frustração porque eu tomei conhecimento de verdades que você só consegue ter se você acessar os bastidores. É, a analogia que eu faço lá no manifesto é com o Capitão Nascimento, porque eu me senti exatamente igual... A, exatamente como ele se sentiu. Né? Se você pegar o... E pra gente rememorar aqui o Tropa de Elite número 1, ali você tinha o Capitão Nascimento, que estava à frente das, da, do BOP, né? Que é o Batalhão de Operações Especiais, alguma coisa assim. É, e ele combatia no Tropa de Elite número 1 o crime que do ponto de vista dele o problema estava nas facções criminosas que estavam fisicamente nas favelas do Rio de Janeiro. Então ele não entendia que esse era o problema e ele se dedicou por inteiro a combater esse problema. E foi, pum 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 pum, você tem o filme todo, tem um enredo fantástico, ah, mas o fato é que assim como em qualquer profissão, né? E aí você começa a perceber as semelhanças. É, assim como qualquer profissão, ele se dedicou muito, ele teve resultado, e a partir do momento que ele teve resultado, ele começou a ser reconhecido. E aí tem alguns detalhes do meio da história, mas o fato é que ele foi, de certa forma, promovido. Ou seja, ele ocupou uma posição de segurança no, no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano. É, uma posição de segurança no governo. E aí você entra para o Tropa de Elite 2, porque quando isso aconteceu, ele percebeu que a tese dele estava errada, que o problema não estava na facção criminosa, que o problema era muito mais profundo, que a facção criminosa era a ponta de um iceberg de uma engrenagem muito mais profunda e muito mais perversa. Então quando ele acendeu, ele teve acesso a coisas que ele não enxergava antes. E aí ele chega na conclusão do Tropa de Elite 2, que o nome do filme é O Inimigo Agora É Outro. Né? E aí ele, ele desdobra a partir disso. Tem uma, fase, uma frase clássica dele que, porra, depois, durante o filme todo ele está tentando entender essa engrenagem, o que ele chama de sistema, e no final a grande conclusão dele é o seguinte, velho, o sistema é foda, o sistema é muito forte. Foi mais ou menos assim que eu me senti. Né? Quando algumas coisas aconteceram nos últimos meses, eu percebi que a minha tese não era correta, né? que talvez o mercado de educadores financeiros que nós temos hoje é, não não devem servir como referência de esperança porque eles na verdade retroalimentam o próprio sistema a partir disso eu escrevi a antítese e a antítese recebeu o nome de manifesto independência por que esse nome tá a ah, por Convicção, como eu até falei num post lá no Instagram, eu sempre fui independente, né? E eu só tenho, eu só me sinto à vontade de escrever essa, esse manifesto, gravar esse episódio, por exemplo, porque eu já recebi proposta de patrocínio, tanto das corretoras de valores dependentes, como de bancos, né? Grandes bancos, inclusive, que atuam em solo nacional. É, e não aceitei nenhuma delas, né? E recebi de cooperativa de crédito também, que é um pouco menos comum, mas, é, mas também rola. Então, a... Veja, por convicção, como eu estava falando, eu sempre fui um cara independente. É, eu, 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 eu sou um cara de educação, tá? talvez eu fale um pouco mais sobre isso aqui ainda nesse episódio, mas eu, eu acredito na solução pela educação. Então, a, eu, e, e sendo um cara de educação e, e fazendo educação por vocação, é, tem uma preocupação muito grande minha, né? Porque eu me coloco no lugar do cliente, ou do aluno, ou do assinante. Porra, se o Arthur recebe patrocínio de uma instituição financeira que distribui produtos, eu não vou falar mal desses produtos. Né? Porque... E funciona assim, funciona exatamente assim. Deixa eu te trazer um caso de vida real aqui, tá? É... A Uber é meu cliente, então eu já fiz palestra lá para os caras me contratar, eu fiz palestra e tudo certo, é né? um dos serviços que a gente faz. É... E aí, pouco tempo depois, a 99 me contrata também. Né? São empresas concorrentes, tem então é uma concorrência super forte entre, uh, entre os dois. É... E, cara, veja, eu hoje né, uso 99 quando eu preciso pedir um aplicativo, é mais comum usar a 99 do que o Uber. Ah, e, e por que, que eu faço isso? Porque pô, eu já fiz as contas, é mais econômico a 99. Agora, vida real, existe um estímulo para que eu use 99, porque pô, a 99 me contrata muito mais. E aí, depois, eu fiz palestra para eles no Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza, Recife. E aí, depois dessas palestras, eles conheceram um produto nosso, que é o Happy Hour. E aí, ah, fomos conversando e surgiu uma proposta de patrocínio. Eles são patrocinadores master do Happy Hour, né? que é um evento, inclusive, beneficente, que a gente arrecada, já eu acho que já já a gente bate 10 toneladas de, 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 de arrecadação de donativos para instituições carentes. É um evento foda, com uma proposta foda. A 99 patrocina. E veja, é um evento que é feito para 500 pessoas hoje, está caminhando para mil pessoas. Ele tem custos envolvidos. né, Então, esse patrocínio, para poder fazer com que esse evento, esse evento continue de pé, ele é super importante. E aí, velho, quando você pega, assim, depois do, do, dos contatos com a 99, o que é que acabou acontecendo? Se você pega lá a lâmina, vai lá no site né, em da Dinheiro. emprendedinheiro.com. Você pega a lâmina lá, nossos principais clientes. A Uber não tá mais lá. Veja, isso é alguma coisa contra a Uber? É evidente que não. Né? Quer dizer que eu não posso ter relacionamento com a Uber? É evidente que não. A Uber pode me contratar, não tem problema nenhum. Não tenho nenhum contrato exclusividade com a 99. Mas isso é um carinho que é feito. Né? Por quê? Porque eu tenho uma relação mais intensa né, com a 99 comparada com a Uber e eles são concorrentes. Então, ah, nas entrelinhas, há um convite para que a Uber não conste nas lâminas institucionais da empresa de dinheiro. E eu concordo com isso, porque há um conflito de interesses. Né? E como o professor Donarielli coloca, uh, os conflitos de interesses movem as pessoas. Então, uh, porra, eu não tenho nenhum problema em colocar isso aqui porque são fatos e porque isso não agride em nada a minha independência enquanto educador financeiro. Mas eu acho que o exemplo é interessante para evidenciar como as coisas funcionam na vida real. Né? E você no meu lugar provavelmente faria a mesma coisa. Então, uh, uh, o grande problema de não perder a independência... Né, a questão aqui é o seguinte, né? ou seja, ser independente é não ter vínculo nenhum com nenhuma instituição financeira. O problema não está em não ser independente, ou seja, é, o que eu quero colocar aqui é que não ter independência não é ilegal, tá? Apenas não é natural, não deveria, não deveria ser o caminho padrão, né? Ah, e por tudo isso, como eu estava colocando, eu sempre fui um cara independente, sendo que eu não represento a média da indústria. Hoje, a gente tem uma indústria onde as principais referências entre os influenciadores, entre os educadores financeiros, todos e todas, ou quase que todos e todas, têm vínculo com instituição financeira. Seja esta um banco, um banco digital, ou uma corretora de valores independente. Então veja, eu sou da época, olha só que interessante, tá? Que a Natália Mercury, é um personagem que está lá no meu manifesto, ela dizia o seguinte, tá? Você... Acho que até consegue encontrar vídeo dela ainda com, com esse tipo de defesa. Olha, você deve pegar o seu dinheiro que está no bancão, sair do bancão e investir através de uma corretora de valores independente. Por conta disso, disso, disso disso. Eu uso a corretora tal. Sendo que existem várias corretoras. Você pode pesquisar e tal, não sei o que. E, enfim, toma uma decisão que você acha que faz mais sentido para você. E lá, 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 e seguia o conteúdo. né? Então, a gente via isso acontecendo e, e isso passava. Né? Passava porque... Bem, Claramente havia ali um vínculo entre a Natália Mercury e aquela instituição financeira mencionada, né? Mas era algo sutil. Hoje a gente evoluiu para um outro tipo de mercado, né? É um mercado onde a ah, você vai encontrar peças publicitárias, onde vai ter a Natália Mercury, o CEO da corretora de valores, um do lado do outro, dizendo o seguinte: só nós temos a Nat Mercury, né? É, ela agora é nossa. Então que aconteceu? Ah, Quando fala assim, ela é nossa, é, é bem isso, né? Em que sentido? No sentido de que as instituições financeiras, elas entenderam o poder e o alcance dos influenciadores dentro da indústria, de como eles, de certa forma, assumem hoje, para uma massa de pessoas, assumem o papel e o assento do antigo gerente bancário, antes da distribuição através da internet, na dúvida do que fazer com o seu dinheiro, você não tinha muito o que fazer, você ia até a agência do banco e lá você tirava suas dúvidas. Hoje, para qualquer área da sua vida que você tem dúvida, você vai no YouTube no Google, e essas duas plataformas vão te levar ao novo gestor bancário, que é o cara que vai tirar suas dúvidas sobre dinheiro, que é o influenciador digital. Então, o, o, a, o sistema entende isso e inicia-se uma corrida de firmamento de acordos, né? São relacionamentos comerciais, entre os influenciadores e as instituições financeiras. Quando isto acontece, quando esse acordo é pactuado, o educador financeiro ele perde a independência dele, tá? Por que perde? Lembre da situação entre Uber e 99. Ou seja, como é que eu vou falar mal de um produto que o cara que me remunera de alguma forma distribui? Opa, não dá, né? Então eu preciso ou aplicar um filtro, ou evitar esse assunto, ou eventualmente me omitir de alguma discussão. E ah, um dos motivos também pelos quais eu escrevi o manifesto é assim, tá? não, tem, não, tem, não tem meio certo, como diriam os filósofos. Ah, não se posicionar é uma forma de posicionamento também. Né? Então, de novo, isso não é ilegal. É apenas uma constatação de um fato. Quando você firma vínculo, né, acordos comerciais, parcerias com instituições financeiras e você é um educador financeiro que leva ou deveria levar instrução e lucidez financeira para as pessoas, você perde a sua independência. Então a gente foi evoluindo para um mercado onde você tem a ah, todo mundo hoje ah, sem independência. Né? Ah, você pega, por exemplo, o... E aí eu vou mencionar alguns aqui, tá? Mas são quase que todos como eu coloquei. O André Bonner. O André Bonner era um cara que, puta que pariu, é um dos nossos educadores financeiros mais raiz, né? Um cara, porra, que eu respeito profundamente e que falava, assim, porra, eu sou independente, não tenho vínculo nenhum com ninguém e tal. E hoje faz parte de um time, de um banco digital, né? Então você vê, assim, a força do sistema. O Bruno Perizes, tá? Um cara culto, cara do bem, mas você vê que é muito claro, tá é, esses profissionais, como eu falei no começo desse episódio, né, todos têm muito mérito, tá eles não alcançaram a expressividade que têm à toa, então é evidente que você precisa envelopar a entrega dessa informação que eu estou te entregando agora com muito respeito. Mas você percebe que até os caras mais raízes, né, até os caras mais é, é, coerentes, corretos, preparados, eles firmaram esse tipo de acordo e, por convicção, não é o que eles que gostariam, talvez. tá? Se você pegar, por exemplo, a própria Natália Mercury também, se você pegar um vídeo dela no YouTube onde ela é, é, apresenta de uma forma que ela está defendendo um produto como a COI, que no Brasil, em 90% dos casos, é distribuído de forma desvantajosa para o cliente na ponta, talvez no início da carreira ela não faria isso, né, espontaneamente, por, por convicção, né, por valores. Mas, bicho... Dá para entender. Né? É isso que acontece quando você perde independência, Porque, o, veja, qualquer contrato ele precisa ser bom para ambas as partes. E se a instituição financeira tem uma contrapartida financeira remunerando aquele educador financeiro para que ele mencione a minha instituição, para que eu possa colocar links patrocinados na audiência, no canal dele, né? porra, então, dentre este acordo, eu tenho uma pauta ali. Né? Eu disse, ó, cara, evita falar disso e, porra, grava um conteúdo sobre isso, grava um conteúdo sobre aquilo, né? E isso tudo é regido de forma muito clara nessa relação. Então, ah, você, a gente foi acompanhando, né? E, e outra coisa interessante, né? Isso, isso ficou tão forte que as corretoras de valores começaram a montar os seus times de influencers, né? Nosso Dream Team, então, ah, a gente uma corretora há pouco tempo atrás, que ela tinha lá, ó, o Bruno Perizes faz parte do nosso time, o Primo Milionário faz parte do nosso time, e a, e a Mirna Braga também, né, nosso time. Aí você começou a ver uma movimentação similar àquela que acontece nos, no mercado de futebol, né. Ah, que é, porra, esse cara tá indo muito bem, então vamos comprar o passe desse cara, né? Não entenda comprar o passe no sentido literal da coisa, né, mas vamos, vamos então fazer uma proposta para firmar um acordo e tirar esse jogador desse time pra que ele venha pro nosso, né. Então, é, você viu lá, por exemplo, a Mirna Braga, que ela fazia parte do time e um, uma corretora, agora ela recentemente saiu dessa corretora, ela entrou no Banco Digital e, 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 e de novo. Eu sou da época que a estes relacionamentos eles eram sutis, né? eles eram comunicados de forma sutil. Né? E hoje, quando isso acontece, aí você vai. Entra lá no Instagram do Banco Digital e tem uma foto lá da, da Mirna Braga, de braços cruzados, dizendo assim: Seja bem-vinda ao nosso time. Né? Aí depois tem foto de todos de braço cruzado, né? Nosso time de especialistas, que inclusive é, o Guto Kobase faz parte, né? Que é um cara que eu... Ah, esse eu não entendi, né? Porque ele não precisava. Interessante isso, né? Esse é o tipo de cara, porque quando você vai pra, por exemplo, a Mirna Braga, que eu tava comentando aqui, dá pra entender, né? Porque a, as propostas são muito agressivas e sedutoras. Então, porra, uma pessoa que tá levando conteúdo ali na internet, que não tá monetizando tanto e tal, não sei o quê, vem uma proposta de um, porra, uma instituição financeira, tá aqui, velho, tá na mesa, pum, 10 pau mês, 15 pau mês, 20 pau mês, e mais do que isso, você para e fala, caralho, cavalo selado não passa duas vezes, eu tenho que... Que, que aproveitar. É uma oportunidade, né? Então, para mim é mais compreensível, né? O Guto Cobase era um cara que já era a maior referência do mundo né, no assunto e que financeiramente já estava subestabilizado. Mas eu acho que é, é também um, 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 um sinal muito claro de que uh, o sistema é muito forte. Né? É uma evidência muito clara de que o sistema é muito forte. E aí, veja, uh, começa então essa corrida das instituições financeiras, né, firmando esses acordos com os principais influências, isso foi avançando. né? Então é, Hoje você tem um mercado aquecido até a base. né? O micro, micro influenciador, esse cara já está firmando acordo, porque é mais ou menos como acontece no futebol também. Né? Se eu tenho 10 caras com potencial na categoria de base, Base, eu invisto nesses 10. É, é quase que uma mentalidade startup. Se um der certo, paga a conta dos outros 9, né? Se um virou o Neymar, paga a conta dos outros 300. Então você começou a ver os caras que tinham audiência de porra, 7 mil, 15 mil, 20 mil pessoas firmando acordos, é, é, às vezes até robustos, com instituições financeiras. Né? E a instituição financeira faz isso porque ah, esse cara é um talento, ele pode dar certo. Né? Inclusive, ela ajuda muito nesse processo. Por quê? Porque bicho, eu firmo um acordo com um cara, aí eu pego esse cara, eu, a instituição financeira, tenho vários outros personagens com muita audiência, que eu já tenho um acordo com eles, eu coloco esse cara para fazer o que chama de collab, né? para gravar com essas pessoas, isso naturalmente vai trazer muita audiência para ele. Além disso, eu invisto em tráfego para ele, e quanto mais eu distribuo o conteúdo dele, maior aumenta a audiência, quanto maior a audiência maior é o poder desse influenciador, quanto maior o poder desse influenciador, maior é o meu também que tô que tem algum tipo de relação com ele, né? Então, Uh, o sistema ele foi amadurecendo, criando conexões diferentes, né, criando estratégias diferentes, até que chegou num ponto da Me Fala Ana. Né, que esse é acho que é um case super interessante. Eu vou fazer o seguinte: uh, esse é um conteúdo que, por mais que eu tente ser objetivo, eu não posso uh, cortar muita coisa para que você entenda na íntegra né, a proposta entregue no manifesto. Então, extraordinariamente, teremos dois episódios publicados hoje. Essa é a parte 1 um do episódio Manifesto Independência e a parte 2. Uh, começa no próximo episódio eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte e entenda, isso foi só uma preparação para que eu possa te entregar o conteúdo que está no próximo episódio então realmente a coisa uh, fica mais clara esquenta, como a gente gosta de falar no próximo episódio eu, eu recomendo fortemente que você não perca então vamos finalizar aqui e eu te convido a conectar comigo no episódio Manifesto Independência, parte 2 vamos nessa